0: Moin, moin. Ich freue mich sehr. Es hat lange gedauert, aber jetzt sind Tim und ich endlich wieder vereint. Wenn ihr uns sehen könntet, würdet ihr sehen, dass wir Händchen halten und der eine sitzt auf dem Schoß des anderen. Weil wir so lange remote aufgezeichnet haben, freue ich mich jetzt über diese neue Folge Kino der Couch. Und Tim hat schon angekündigt, eben gerade, er hat eine Geschichte zu erzählen, die ihm heute Morgen bei der Katzenwäsche passiert ist. Was denn?
1: Nein, das ist mir auf dem Weg ins Büro
0: passiert. Achso, ja. Ach, du duschst ja auch gar nicht mehr, ne? Ja, du stellst glaube ich nur einmal die Woche oder so, hast du gesagt. Ganz, ganz selten, ja. Alles für die Umwelt. Ja, genau. Deswegen finde ich das so schön, dass wir normalerweise remote aufnehmen. Aber erzähl jetzt mal, auf dem Weg zur Arbeit ist dir was passiert. Ja,
1: wer den Hamburger Verkehr kennt, weiß, oh. dass es mit dem Auto morgens ins Büro nicht immer so ganz leicht ist. Und heute Morgen war es auch wieder sehr, sehr voll auf den Straßen.
0: Vor und allen Dingen überall Baustellen, muss man dazu sagen. Wirklich überall, überall Baustellen. Baustellen. ist nur noch einspurig, überall Baustellen. Und, und sogar meine Geheimwege sind Baustellen.
1: Und on top, diese diese Parker, die am Rand dann auch noch ein, 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 äh, ein Weg dicht machen, dass man dass es sich da immer auch noch mal weiter verengt. Na, es war sehr, sehr voll. Und ich kam an der Ampel ran mit dem Auto und wollte, dachte, ich komme noch über die Kreuzung rüber. aber ja. Dann staute es sich vor mir. Also, dann bist du auf der Krause mitten drauf stehen geblieben. Nee, auf dem Zebrastreifen. Oh. Ich dachte, ich komme noch rüber. Aber so, und ich, dann ging nichts mehr vor, war einer vor mir stand, Und ich kam auch nicht mehr zurück, weil einer hinter mir stand. Puh. So, stehst du da auf einmal. Donnert jemand gegen meine Scheibe.
0: Also gegen die Fahrerscheibe. Gegen
1: die Fahrerscheibe. Richtig, bam, mit der Faust einmal gegen. Ich habe mich so erschreckt in dem Moment. Ja. Und habe ich äh, äh, die Scheibe runtergelassen und es war ein Fahrradfahrer, der auf 1500 war. Also,
0: okay. Aber er wollte über den Zebra schaffen oder wollte an dir vorbei? Also er, er, wollte wollte über den, er
1: wollte über den Zebrastreifen und pöbelte mich. Okay. Du
0: Arschloch,
1: mach den Weg frei. Das ist hier ein Fußgängerweg. Und ich guckte ihn so an, wo soll ich denn hin? Ich komme ja nicht vollkommen, es ist ja nicht, also ja, der Fehler liegt bei mir. Yeah, ich hätte okay. das nicht machen dürfen, aber das ist halt ab und zu auch nicht so richtig einzuschätzen, die Situation. Und dementsprechend irgendwie bin ich da gelandet. Und er pöbelt und pöbelt und ich dachte wirklich, der ballert mir jetzt gleich einem. Und ich habe mir angewöhnt, in solchen Momenten, also ich habe das merkwürdigerweise häufiger, dass unsere Mitmenschen oder einige Mitmenschen irgendwie so blöd auf mich reagieren und mich irgendwie... Mit sagen. Wird, auf dich jetzt? Ja, ich habe das jetzt... In der und ich habe mir jetzt angewöhnt, dann einfach irgendwelchen Schwachsinn denen zu sagen, ja, also... Was so. hast du denen gesagt? Ich habe gesagt, <lacht> ich kenne Steven Gätchen. Warum weil hast ich, du das gesagt? Weil ich in Gedanken so bei dieser Sendung jetzt war, die wir jetzt aufnehmen, schon irgendwie so. Und habe ich gesagt, ich kenne Steven hier und ich habe ihn wirklich für eine Sekunde guckt er mich an und dann schrie er. <lacht> Was hat er gesagt? Das ist auch ein Arschloch. Und ist hinten um mein Auto rum und hat nochmal aufs Dach raufgehauen und Was? ist weitergefahren. Ja, okay. Und danach,
0: weißt du, was wir ab, nach dieser Sendung machen? Wir machen ja. uns auf die Suche nach diesem Fahrradfahrer, das, weil den kenne ich hundert nicht.
1: <lacht> Aber das ist ja, wenn so jemand so mit dir, also so auf dich reagiert und dich so bepöbelt oder so, so blöd ist, man ist ja moment, man ist ja in dem Moment. Sprachlos. sprachlos. Ja, und
0: weißt du, was mich und daran am meisten ärgert, dann fährst du weiter und dann fallen dir 180 geile Sachen ein, die du mir hättest sagen können.
1: Genau. Und am Anfang denkst du, ach, ich bin ja ganz cool gewesen, ich habe irgendwie so einen blöden blödes Spruch da zurückgegeben. Aber nein, das arbeitet in
0: einem. Ja. Und
1: äh, es arbeitet noch ein bisschen in mir. Und ich würde Aber warum
0: ziehst du mich in sowas mit rein? Ja, ich, wie kannst gesagt, du nicht in Schöne. Kannst du nicht irgendwie, wenn irgendwas Tolles passiert, kannst du da nicht sagen, ey, Steven Gehtchen und ich machen zusammen einen Podcast. Kannst du das nicht mal Das, soll so ich ließ, das An, sag ich das nächste Mal, mal gucken, nee, aber nicht so zu in. so zu einem Fahrradfahrer, <lacht> zu so einem Agro. Aber, aber toll. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich sehr geschmeichelt, dass ich anscheinend immer auch in deinen Gedanken bin. Zum Glück nicht immer, aber
1: heute Morgen schon
0: sehr. <lacht> ja, so. okay, das freut mich. Aber dann kommen wir vielleicht mal zu einem, Pöbel, von einem pöbelnden Fahrradfahrer. den wir. Wie sah der denn aus? War der jung oder alt? Relativ jung, ganz in schwarz gekleidet, oh. Mütze
1: auf... Ja, das ist auch so einer von den Typen, die oh. die, die in, der, in den Abendstunden im Dunkeln in der ohne Licht unterwegs
0: sind entgegenfahren, also gegen die Einbahnstraße fahren, weil die für Fahrradfahr frei ist ne? und du fährst mit dem Auto und dann fangen sie an zu pöbeln, was du auf der Straße machst und dann sagst du, warte mal ganz kurz, du fährst in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße, du könntest ja ein bisschen an der Seite fahren, weil ich habe keinen Platz. Ja. Also vielleicht auch
1: einmal noch, um das so richtig zu stellen. Nein. Es gibt viele tobe Autofahrer, die sich nicht gut benehmen, aber ich frage mich und ich fahre selbst gerne Rad, ich frage mich häufig.
0: Aber du fährst, hast ja Stützräder und dann hast du ja auch dieses Ding, was du an der Seite rausfährst. Weste. Safety first. Und diese Antenne, wo dann oben so ein Ding hin und her bauen, wo drauf steht, Tim Affeld on the, on the road.
1: Ja, ich sag ja, die Sicherheit geht vor, aber ich frage mich wirklich ganz häufig, was, was ist bloß mit den ja, Leuten los? Es gibt so viele, muss man wirklich sagen, es gibt gefühlt so viele aggressive Fahrradfahrer, die so, so eine kurze Lunte haben und so schnell durchdrehen, wo ich sage, hey Leute,
0: entspannt. Ja, aber, das, aber ich, ich, so, ich meine, das ist noch ein anderes Thema. Ich habe so, so das Gefühl, dass alle so auf Zinne sind. In, in einer, also noch mal Fahrradfahrer, Autofahrer, alle sind auf Zinne innerhalb von zwei Sekunden. Du kannst nichts mehr machen, ohne dass die Leute durchdrehen. Ne? Also das ist anstrengend. Aber äh, deswegen vielleicht auch an all diejenigen, die manchmal einen zu hohen Puls haben, zu hohen Blutdruck. Wir geben ein paar schöne Tipps, was ihr angucken könnt, um euch zu entspannen. Denn Timmy hat was gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe was gesehen, ähm, was... Ja, in meinen Kanal gespült worden ist, weil es so... In deinem Kanal <lacht> gespielt worden ist. Das war neuer Lieblingsspruch. In meinen Kanal gespült ja, worden ist. Ja, mein,
1: in meinen Streaming-Kanal gespült worden ist. Ja, klingt doof. Nein, weil, klingt was, nicht
0: doof. Ich ich find's so geil. Also ich freue mich. In deinem Kanal. Was wurde in deinem Kanal gespült?
1: <lacht> ich habe von dem unglaublichen Erfolg von The Night Agent gelesen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, das muss ich mir mal angucken. ja. So. Und hast du angeguckt? Ich habe es mir angeguckt und also ihr ja, unglaublicher Erfolg muss man ja wirklich sagen. Das ist die dritt, der dritt erfolgreichste Serienstart aller Zeiten bei Netflix.
0: Oh okay, nach
1: nach Wednesdays auf Platz 1, diese uh -huh. Adams Family, uh -huh. das Remake, Spin-Off. Ja. Spin und dann unseren Serienkiller, Shocker, Dama. Da ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau, das okay. waren Platz 1 und 2. Und danach kommt jetzt gleich The Night Agent. Nicht Stranger Things
0: oder sowas, nee. hätte ich jetzt okay,
1: nee. wow, Hatte cool. ich auch gedacht. Also da gibt es ja einige Sachen, die einem einfallen: Stranger Things, Peaky Blinders, wie auch immer. Mhm. Nein, ähm,
0: es ist aber hat sich, das, also hat sich das denn gelohnt, dass das der weil manchmal ist ja, ist ja das was dann propagiert wird als Werbung, ne, dass alle sagen, ey, der, der erfolgreichste Seenstadt aller Zeiten, nicht unbedingt das, was man sich dann auch erhofft inhaltlich, aber ist gut. Ja,
1: es oh, ist Oh, da, aber das war
0: eingeschränkt ein bisschen das Ja.
1: Ja. Ich glaube, man muss allen, die es noch nicht gesehen haben, den Tipp geben, übersteht mal die ersten
0: zwei Folgen. Okay, da bin ich ja schon häufig rauf. Ich
1: normalerweise auch. Also die Story vielleicht einmal ganz kurz für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil ich habe mal hier geguckt, es sind mittlerweile über 200 Millionen Sehstunden hat das Ding auf Netflix, okay. wo wird das ja da gerechnet. Ähm, deshalb haben es schon, glaube ich, viele auch gesehen. Die Story ist, junger FBI-Agent sitzt im Weißen Haus im Keller ähm, und hat da den Job, an einem Telefon zu sitzen, was im Notfall äh, also klingelt. Und dann sind da Agenten, die in eine Notlage gekommen sind, sind ah, okay. da dran. Und er muss dann sozusagen weiterschalten und und gucken, wie diesen Agenten geholfen werden kann. Dieses Telefon klingelt aber eigentlich nie. Und er ist, hat da so einen relativ langweiligen Nachtwächterjob. Mhm. Dann klingelt es doch eines Tages. Und ähm, er wird dann in eine Verschwörung reingezogen, die bis in die höchsten Kreise des Weißen Hauses geht. Okay. so Das ist so ganz grob die Geschichte, ohne glaube ich jetzt zu viel zu spoilern. Und am Anfang habe ich schon gedacht, so, pff, jo, es ist ein eigentlich eine sehr, sehr herkömmliche Geschichte. Das ist jetzt, es gibt ja eine ganze Reihe von guten Agenten, Serien, die auch in, in letzter Zeit gestartet sind. Also, ob man jetzt bei, bei Amazon Prime nimmt, hier Jack Ryan mhm. äh, mit John Krasinski finde ich eine sehr, sehr gute Serie. Ja,
0: obwohl die jetzt auch so ein bisschen abge... Stimmt, mit der dritten Staffel ja. hat es so ein bisschen dann... Ich fand die am Anfang super. ne Ich meine, Jack Ryan ist ja nun auch Harrison Ford. Fand ich immer ganz cool, aber das fand ich irgendwie... Oh, das, das wird ist, ein bisschen schwierig Das
1: Problem war den Serien mit, mit Staffel 3 oder 2, 3, irgendwie da merkt man jetzt schon, dass sie ein bisschen teilweise die Luft dann ausgeht mhm. Aber du hast völlig recht, die erste Staffel war, war großartig. Ich fand die erste Staffel von The Terminalist auch ja? gut mit Chris Pratt. Ja. Ähm, dann gibt es ja The, Rec The Recruit. Ja. Ähm, läuft auch bei Netflix, glaube ich. Also es gibt eine Ganze Reihe von Sachen. Man hat viel so Agentendinger gesehen, so der, der, der naive, unerfahrene, der auf einmal dann reingezogen wird und, der der und das it. dann lösen soll irgendwie. Und so ist es hier letztendlich auch. Aber die Serie entwickelt sich sehr, sehr gut, hat ein paar gute Twists drin.
0: Okay, also du sagst, zwei muss man überstehen, ab drei wird es dann besser und dann wird es auch ein bisschen spannender. Also es ist nicht
1: so, dass man sich durchquälen muss äh, durch die ersten. Aber es ist so, wo man sich denkt, so, oh, irgendwie kennt man das alles schon. ja mhm. Und man muss dazu auch sagen, die beiden Hauptdarsteller, das ist einmal Gabriel Besso, der, der den Agenten spielt. Und dann haben wir Lucienne Buchanan, ja. die eine...
0: Love Interest.
1: Ja, sie ist, sie, sie ist letztendlich die, die ihn, also sie ist die, die ihn anruft und äh, sie ist keine Agentin, sondern sie ist ihre Tante und ihr Onkel sind Agenten und die geraten in Not und sie muss fliehen und ruft dann diese Telefonnummer an. Okay. Und schließt sich mit ihm zusammen und die beiden ermitteln dann sozusagen und versuchen diese Verschwörung dann aufzudecken. Ich kannte beide vorher nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir sie in vielen großen anderen Sachen sehen werden, weil
0: das, das reicht nicht. Okay, aber das ist ja ein ehrliches Urteil, finde ich auch völlig legitim.
1: Ich habe irgendwo aber gelesen, das fand musste ich sehr schmunzeln über ihn, über Gabriel Besso. Er hat so viel Gesichtsaus... Er hat nie. Er hat.
0: Er, der er benutzt der Z Generation Z.
1: Genau. Er benutzt mehr Waffen in dieser Serie als er Gesichtsausdruck oh.
0: hat.
1: Und es stimmt. Also, wenn man das hatte, ich gelesen, und es stimm, wenn man darauf achtet, es stimmt wirklich. Aber passt kann, das denn zu deiner Rolle? Also, da
0: soll er auch so stoisch sein? Oder
1: so ja, er ist so ein bisschen naiv-blöd. So okay. muss man, also, so diesen Eindruck hat man so ein bisschen von ihm. Und sie ist eigentlich eher die Schlaue. Sie, hat auch, sie ist auch so ein, so ein Computer-Nerd, die dann Codes hackt und auf einmal, also, sie entwickelt sich wahnsinnig schnell von dem, dem ängstlichen kleinen Mädchen, was, was auf der Flucht ist, zu, zu einer ganz raffinierten, überlegenen Ermittlerin, die, die diese Verschwörung mit aufdeckt. Das klingt jetzt alles super negativ, soll es gar nicht sein. Das macht schon Spaß, äh, hat guten Drive, die Serie. Man kann die so gut durchbingen. Durch,
0: äh, ja, aber ich, ich glaube, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Serien da draußen, da ist es immer ein bisschen schwierig, dann einfach nur zu sagen, okay, äh, es ist so mediocre und okay. Ja, also...
1: Was ich ganz spannend finde dran, wie es jetzt auch für alle die, die schon geguckt haben, bei Netflix ist ja normalerweise, so Netflix nimmt sich 28 Tage Zeit, um alle Daten auszuwerten, wie ein Film oder eine Serie, die sie produziert haben, laufen, um dann eine Entscheidung zu treffen, wo geht die Reise hin, machen wir weiter, mhm. machen wir nicht weiter. In diesem Fall haben sie schon einen Tag nach Beginn der Serie oder Ausstrahlungsbeginn. Ein Tag danach schon entschieden: Wir machen eine zweite Staffel.
0: Wow. Was
1: wirklich, ja, aber weil halt die Zahlen so, so sensationell gut waren. Aber
0: woran liegt es denn? Also die Frage ist ja: Die Schauspieler und oder Schauspielerin kennst du nicht? The Night Agent klingt jetzt also ist jetzt kein catchy Titel und storymäßig ist es ja auch so, dass du gesagt hast, es gibt viele vergleichbare Produkte. Ich finde es spannend, dass da also wie dieser Hype dann auf einmal entsteht, weil keiner kennt die ja im Vorweg.
1: Ja, es ist erstaunlich. Ich glaube, dass der Trailer äh, einfach so ein Massenpublikum dann auch angesprochen hat. Okay. Es das ist eine, eine Geschichte, die ein Massenpublikum einfach.
0: Oh, das freut mich ja äh, dich. Ja,
1: also, aber was wirklich lustig oder interessant jetzt wird, ist, ähm, es gibt eine Romanvorlage zu The Night Agent, die ist geschrieben von Matthew Quirk. Mhm. Der ist in Deutschland gar nicht so, so bekannt. Der hat, äh, es gibt glaube ich, nur zwei oder drei Do Bücher, die ins Deutsche übersetzt worden sind. The Night Agent gehört nicht dazu. Es gibt die, die 500. Ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich allen empfehlen. Es geht um jungen Jurastudenten, der eine Verschwörung der 500 mächtigsten Menschen Amerikas aufdeckt und äh, versucht diese Verschwörung zu zerschlagen. Also man sieht Matthew Quirk, in welche Richtung irgendwie seine Geschichten gehen. Und das zweite Buch, was ich von ihm kenne, ist die Direktive, dass es auch mit diesem jungen Jura, äh, Studentenanwalt, äh, der zweite Fall sozusagen dann von dem. Also Netflix möchte gerne die zweite Staffel von The Night Agent Anfang 2024 on Ausbruch. Air
0: bringen. Also das heißt, wir müssen jetzt anfangen zu drehen? Jetzt muss Matthew Quirk erstmal richtig
1: schnell schreiben. Achso, okay. Weil der arbeitet an einem ganz anderen Buch. Der arbeitet an einem weiteren an einem weiteren Teil dieser, dieser anderen Serie, die ich gerade... Äh, Achso, diese Anwaltsgeschichte. Diese Anwaltsgeschichte. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der irgendwie ein, ein Drehbuch da, da ja, raushauen meine, der, kann, was dann auch dem gerecht wird am Ende. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja das große Problem, wenn... Sachen so schnell wieder in Auftrag gegeben werden, dass die häufig vergessen, dass auch eine gute Geschichte dazu gehört, um das zu verfilmen. So ist es. Also das ist ja bei einigen Projekten in der Vergangenheit einfach total in die Hose gegangen. Aber drücken wir mal die Daumen. Also wenn du das sagst, dann schaue ich mir mal The Night Agent an. Ich würde jetzt gerne auf einen Film eingehen und da werde ich so ein bisschen zu dem rasenden Radfahrer heute Morgen. Ich musste nämlich im Rahmen einer Horrorfilmreihe, die wir für unsere Filmgorillas immer auf, äh, aufnehmen, äh, Terrifier 2 gucken. Und ich möchte, also vielleicht mal als Hintergrund, ne? Terrifier ja. 1 sollte ein Kurzfilm werden, ist dann aber ein Langspielfilm geworden. Und es geht um Art, den Clown, der echt Eklig aus, sieht so Du hast
1: ja Angst vor Clowns, wie ich Johnny hab,
0: Depp auch. Ich habe Angst vor Clowns und der hat eine schwarz-weiße äh, so ein Clowns-Kostüm an, so einen kleinen Clowns-Hut auf und so eine Hakennase und ganz eklige Zähne. <lacht> auf jeden Fall ist der erste Film, warum auch immer, ich kenne ihn nicht, zu so einem Kult-Horrorfilm geworden. Daraufhin habe ich jetzt Terrifier 2 mir angeguckt und ähm, der war im vergangenen Jahr wenig Budget gedreht, rausgekommen und ein, ich sag mal alle sagen immer, so ein Riesenerfolg. Ne? Also der keine Ahnung, die haben eine Mio ausgegeben oder sowas und du da hat halt die diese 25 dann eingespielt, was ja auch völlig okay ist. Ich möchte dazu jetzt eine Sache sagen. Ne? Ich bin kein Horrorfilmfan das wissen alle ja. und ich, ich grusel mich unfassbar schnell. Der Film, ich fand den, und ich möchte niemanden auf dem Schiff treten, ich fand den so unfassbar scheiße. Ich fand den so unfassbar schlecht, der hat auch für mich nichts mit Gruseln zu tun. Also da habe ich eher Angst vor S, ne? also von Stephen King, als vor Art the Clown, weil es in diesem Film nur darum geht, unfassbar brutal Menschen umzubringen. Also der Film ist zwei Stunden 17 lang Boah. oder zwei Stunden 14. Ich habe nach einer Stunde 10 gesagt, ich will den Kram nicht mehr gucken, weil Hast du denn bis zu Ende geguckt? Nein, ich hatte keinen Bock mehr. Also Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, normalerweise grusel ich mich. Aber ich habe mich nicht gegruselt, weil es nur darum ging, dass er Menschen am lebendigen Leib skalpiert mit einer Schere oder die ganz besonders brutal umbringt und äh, hat so Wahnvorstellungen von seiner imaginären Tochter der Film ist einfach, du guckst es dir an und von Sekunde eins und in der zweiten Minute passiert schon wieder sofort was unfassbar Brutales. Ähm, Entschuldige, wenn ich das jetzt sage. Er reißt Leuten das Auge raus und stopft es sich selber rein und es ist so... Und dann geht ganz lange nichts. Dann etablieren sie sozusagen die Opferfamilie, also die Mutter, äh, deren Mann sie verlassen hat und der Sohn, der sich für Massenmörder interessiert und die Tochter, die eigentlich so das äh, Highschool-Darling ist, die Albträume hat. Und dann äh, finden sie irgendwann das Zeichenbuch vom Vater, der schon Art the Clown gemalt hat und die Opfer und dann glaube ich, am Ende kommt dann vielleicht raus, also im ersten Teil stirbt angeblich Art the Clown, aber im zweiten ist er wieder da, dass der Vater Art the Clown ist und das ist dann so eine klassische Geschichte wie Mike Myers Freddy Krüger, ne? dann wird es irgendwann kann er Terrifier 37 geben. Die Logik bei
1: diesem Film bleibt ja ohnehin gerade wenn es mehrere Teile sind, bleibt ja in der Regel immer Nein, aber Schreck ich finde auf. also
0: die Logik ist ja so und so völlig egal, ne? Also ich finde das schon das einzig positive, was ich finde, ist, sie haben den Charakteren ein bisschen mehr Fleisch gegeben, also ein bisschen mehr Hintergrund, aber aber kann dir mal einer erklären, das gibt ja wirklich Leute, die. die das habe ich mich das. gefragt. Für welche Zielgruppe wird so ein Film gemacht? Also ich weiß,
1: dass als wir beide so, als man so 15, 16 war, da, da kam Filme. Da war ich ja, welche
0: Acht? Du bist ja fast zehn Jahre älter als ich. Also als
1: ich 15, 16 war, da kamen Filme ja, ja, ja. ins Kino oder damals auch VHS oder
0: Betamax raus. Gesichter des Todes. Das war diese Kult-VS, die rumging, wo man angeblich Menschen beim Sterben...
1: Ja, genau. Genau, genau, genau. Das Ding. Aber es war auch die Zeit, wo der erste Kettensägen-Massaker ja. draußen war. Oder Man-Eater. Ja. Das war so ein Kannibale, der da irgendwie durch die Gegend lief. Und ich weiß, dass damals der Trigger für uns, das zu gucken, war ja irgendwie so... Ja, ja weil du
0: halt 15 bist und genau. das Ding ist ab 18 oder auf dem Index.
1: Genau, und du denkst immer, ey, ich kann das Härteste vom Harten gucken irgendwie. Und das, das. Aber dann irgendwann merkst du, ey, das ist einfach nur... Nur dämlich. Nur
0: dämlich. Nee, aber das Witzige ist, dass unser Cutter, ne, also der Koya, der ja für uns die ganzen Beiträge schneidet hier bei uns in der Firma, der hat sich den Film ja auch angeguckt. Und der ist normalerweise jemand, der guckt sich all solche Horrorfilme an der hat die ganze Zeit durchgelacht. Also der hat durchgelacht, weil es so lächerlich ist. Also er meinte, es ist so lächerlich, dass es schon wieder lustig ist. Aber ich habe in der Sekunde irgendwann gedacht... Jetzt habe ich auch ein, ein bisschen Stunden. Angst vor ja wenn Leute Augen essen. Und nein, also, nein, also der, 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 du guckst diesen Film an und denkst die ganze Zeit so... der da ist nichts gruselig dran also dann hat sie so albträume wo arte clown irgendwie so eine so eine so eine kleine so ein get together macht mit ganz vielen kindern und dann kommt er dazu und verteilt den süßigkeiten am ende holt er maschinengewehr raus und erschießt alle und gibt dann der Hauptprotagonistin, die das träumt, eine Box, in der ein Gehirn ist mit Maden und dann läuft sie weg. Und dann es ist also, ich habe diesen Film angeguckt, wirklich. Und das war von der ersten Sekunde, Und das hat mich so aggressiv gemacht, wie den Radfahrer heute Morgen bei dir, dass ich irgendwann so sauer war auf diesen Film, weil ich gedacht habe: Ey, Nummer eins, warum gibt es dich als Film? Nummer zwei, warum verschwende ich meine Zeit damit? Und Nummer drei, warum? Wer guckt sich das an? Und wieder, ich glaube, es gibt Leute, die gucken sich das an, weil sie es lustig finden. Ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe, ich verstehe den es Film an. nicht. Ich bin,
1: wenn du sowas erzählst, immer ganz froh, dass ich keine Rolle bei den Film Gorillas habe und mir das
0: angucken muss. Wenn wir in Zukunft mal machen. Aber also, es gibt da wirklich hereditary, ne? Was für ein Wahnsinnsfilm! Smile. Ähm, also das sind ja Filme. Danach habe ich Albträume gehabt. The Ring aber der ey. ich finde die spannendsten oder die gruseligsten Filme sind wo doch
1: eigentlich mit der mit deiner Fantasie gespielt wird wo die Sachen nicht explizit gezeigt werden du dir einfach nur denkst oh Gott oh Gott was ist jetzt da los also zum Beispiel eine finde ich der der härtesten Szenen in einem Film so für mich war in sieben ja, ja. Als, als Brad Pitt zum Schluss hin dann er kriegt ja dann den Karton zugeschickt und öffnet den Karton und du weißt dass eigentlich weißt du du ahnst dass in dem Karton der Kopf seiner Frau drin ist. Du siehst das ja aber gar nicht. Aber das reicht auch alleine nee, weil, das ja. und wie er spielt und und was das mit ihm macht und Super. das ist das äh, Ja oder
0: oder diese Szene, wie sie in den Raum reingehen, wo überall Duftbäume drin hängen, ne? Und dieser Typ auf dem Bett liegt, ne? Der da ja gefesselt ist und ja genau. auch, auch verhungert und der dann auf einmal aufwacht. Oh, aber also nur dazu, Terrifier 2, was für ein Scheiß. Sag ich ganz ehrlich und dafür könnt ihr mich alle hassen da draußen, aber was für ein Quatsch-Kack-Film und ich betone es nochmal, guckt euch so ein so, sowas einfach nicht an. Aber was wir uns gerne angucken würden, ist der Film Er der große Wurf. Film der Woche. Ja, weil, also aus mehreren Gründen. Nummer eins sind wir beide ja in Zeiten von Michael R. Jordan groß geworden. Ne? Also ich meine, den, den haben wir noch spielen gesehen. Leider habe ich den nie live nachts gesehen. Auf,
1: oh. Nachts aufgestanden, um 4 Uhr morgens, um sich NBA-Spiele damals bei Premiere hieß es ja, genau. damals
0: noch. Ja, mit, äh, dann The Last Dance. Was für eine großartige Doku. Und, was ich ja cool finde, Matt Damon und Ben Affleck. Endlich, Endlich wieder vereint. Wieder vereint. Ja, genau. Also vor und hinter der Kamera.
1: Ja. Ben Affleck hat ja auch bei dem äh, Streifen Regie geführt. Und es ist, glaube ich, wieder so ein Ding. Und da tut mir Ben Affleck so ein bisschen leid eigentlich, dass der immer noch von so vielen Leuten so belächelt wird. Dabei macht der als Regisseur auch echt sehr, ja, sehr coole Filme. Sachen. Und super Filme. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, auch dieser Film ist etwas... Ähm,
0: aber wir müssen vielleicht noch mal kurz die Geschichte erzählen. Also äh, er, der große Wurf, es geht um Nike und es geht im Prinzip um die Zeit, in der Nike Michael Jordan verpflichtet hat, sozusagen als Testimonial oder als Gesicht der Marke, der dann selber Schuhe entwerfen darf.
1: Genau, also letztendlich spielt Mitte der 80er Jahre, 1985, 1985 und Nike, heute Weltmarke, jedes Kind kennt, kennt die Dinger, damals hat, hat Nike im, im Sportartikelmarkt, vor allem in dem Basketballbereich, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Converse war damals die große Marke, ja. die eigentlich alles beherrscht hat. Und Phil Knight, der Mikey, äh, der...
0: Der Mikey? Der
1: Mikey <lacht> Phil, Knight, Phil, ja. Phil Knight, der ja, genau. Nike CEO, hat dann damals ähm, dem Sonny Vaccaro, der in dem Fall von Matt Damon hier gespielt wird und Phil Knight wird von... Ähm, dem guten Ben Affleck gespielt, hat ihn den Auftrag gegeben, ey, du musst dir irgendwas einfallen lassen, damit wir im Basketballbereich einfach wahrgenommen werden als Marke. Und der Sony hat, wie gesagt, dann die Idee gehabt, einen, den Michael Jordan unter Vertrag zu nehmen. Ein Nachwuchstalent zu dem Zeitpunkt, der nicht ein NBA-Spiel gemacht hatte, als ja, die, da war noch äh,
0: äh, North Carolina. Da doch?
1: Genau, North Carolina, war am College ein großer Star, aber wie gesagt, kein NBA-Spiel gemacht und es gibt viele College-Stars, denen große Karrieren vorausgesagt werden, die dann aber in, in der NBA scheitern und es nicht schaffen. Und das war von denen schon ein sehr riskanter Move, den als ihr Werbegesicht zu verpflichten und, und letztendlich die gesamte Kampagne, all das auf Michael Jordan zu drehen. Rückblickend der genialste Zug, den Nike je in ihrer Firmengeschichte gemacht haben, äh, hat hat diese Marke zur Weltmarke gemacht, weil äh,
0: und immer noch, ich meine, ich glaube, die, die, dieser Deal lange nach dem Ende der Karriere von Michael Jordan, also es gibt immer noch Air Jordans, die werden, das sind Sammlerstücke, die werden äh, aus den Regalen rausgerissen, die Jugendlichen kaufen die Dinger immer noch. Ich auch. Ja, ja, weil also, <lacht> Nummer eins sind geile Schuhe. Und Nummer zwei ist ist er einfach ein Symbol für diese unfassbare Sportart, also NBA National Basketball Association, vor allen Dingen mit Michael Jordan. Wie geil ist das bitte?
1: Ich glaube für alle die sich nicht in diesem Sneaker Game so auskennen und wissen, was für ein ein Hype und und ein ja ein Wahnsinn. Ja, du bist
0: ein Turnschuh-Fetisch. Ich
1: bin turnschuh verrückter ja. da können wir da auch noch drüber sprechen, aber vielleicht um das mal so, so 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 zu zeigen, was was in diesem Markt passiert. Also, der erste Nike Air Jordan 1. So ja. war der der erste Schuh, der mit Welche Michael ist das Jordan. ist
0: das der schwarze?
1: Der schwarz-rot-weiße. Ja. Ich glaube, der hat den Spezialnamen Chicago, mhm. weil ähm, der, als der 1985 rausgekommen ist, hat er 65 Dollar gekostet. Wenn man das in der heutigen, ja, heutigen Inflationsrechnung sozusagen mal, mal, mal betrachtet, dann würde man heute 150, 160 Dollar Euro, dafür, Euro Dollar Euro, dafür, Euro, ja. dafür zahlen. Also 65 Dollar hat der erste damals ge, äh, gekostet. Es sind, glaube ich, vor drei, vier Jahren ist ein Paar, was Michael Jordan wirklich selbst getragen hat ist versteigert worden, halte ich fest, für 672.000 Dollar.
0: Oho. Nur, dass du so stinkende Sneaker hast. Also jeder, der mal schon Sneaker, so. Ja, aber ja. jeder, der schon mal Basketball gespielt hat und solche Sneaker trägt, der weiß, dass nach zehn Spielen willst du die eigentlich auch nicht mehr verscherben. So, können, so. Das ist hier gut. Cool. Das sind
1: jetzt besondere Paare, weil Mike Jordan die getragen hat. Aber auch ansonsten, der, der, der Wertzuwachs
0: dieser Dinger, wenn du sie nicht trägst, ist echt teilweise gigantisch. Aber wie viele Paar Schuhe hast du? Wie viele Turnschuhe hast du? Also ich weiß ja, dass du viele hast. Und wir haben ja letztens auch eine gemeinschaftliche Investition geleistet für ein paar Air Jordans. Ja, oh ja, stimmt. Ja. genau. Aber wie viele hast du? Also wonach gehst du da? Kaufst du dir immer wieder Special Editions und packst dir dann unten in den Keller? Ich meine, dazu muss man sagen, Tim sammelt Comics. Tim sammelt äh, Spirituosen, aber ganz spezielle... Limited Edition Gins und Wodkas und Tonschuhe. Und Tonschuhe, ja. Ich habe Tonschuhe. und ich war schon häufiger bei ihm zu Hause. Ich weiß nicht, wo er die sammelt. Ich weiß nicht, ob er so ein Secret Layer hat. Vielleicht bist du ja auch so einer, du gehst dann unten in den Keller, so wie bei Batman und hast du so einen Tonschuh. Batcave Cave habe ich dann. Äh, Tim, Tim Cave.
1: Nee, ich, es ist wirklich ein Platzproblem. Es ist Es auch ein ein Riesenproblem zwischen meiner Frau und mir.
0: Kann ich verstehen. So wie Guillermo del Toro. <lacht> Kennst du die Geschichte nee. von Guillermo del Toro, dem großartigen mexikanischen Regisseur? Der hat ja Filmmemorabilia gesammelt. Ich habe den mal vor Jahren getroffen, da haben wir drüber geschnackt und dann meinte er so, ja, also ich habe alles gekauft, auch von Giga, die ganzen Alien-Figuren Alien und sowas. Und dann kam irgendwann seine Frau zu ihm und meinte so, ey, hör zu, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Filmmemorabilia oder ich. <lacht> Dann Hat er gesagt, hm, was mache ich jetzt? Hat er sich einfach das Nachbarhaus gekauft und da sind die ganzen Filmmemorabilia drin.
1: Okay, dafür, dafür reicht mein, mein Einkommen leider. Aber nicht.
0: wenn du die Dschung schon verkaufst, könntest du das ja machen.
1: Ja, ich kaufe ja. Äh, jo, einige sind, da haben schon. Ja, aber jetzt sag mal eine äh, Zahl.
0: Oder darfst du das nicht doch, sagen? Ist doch, doch, ich kann hart? sagen.
1: Also ich besitze ungefähr. Ich, ich, ich habe nicht nie durchgezählt. Ich, ich schätze mal, dass ich so 100, 120 Paar besitze Alle eingepackt, nie getragen? Nee, nee, nee. Also ich würde mal sagen, so 30 bis 40 nie getragen.
0: Warum? Weil du weil die so hässlich sind, dass du die nicht tragen willst? Oder weil die so viel wert sein können in Zukunft?
1: Weil die, ja, man kauft sich die Dinger. Ja. Und das ist ja mittlerweile auch, das muss ich vielleicht auch nochmal ziehen die kann man nicht einfach alle so kaufen. Das stimmt. Also, sondern da gibt es dann zum Beispiel Raffles, die bestimmte Online-Händler, veranstalten, da muss man sich anmelden, und dann wird ausgelost, wer das Recht hat, den Schuh zu kaufen. So, also, damit, weil mittlerweile dort auch viele Leute mit, äh, mit Bots arbeiten, also sich schnell ein, einwählen bei Online-Bestellungen, dann sich Turnschuhe kaufen und die ganz schnell wieder weiterverkaufen und einfach ein großes Geschäft daraus machen. Und um da so ein bisschen Chancengleichheit für alle zu haben, hat man diese, diese Raffles
0: erfunden. Aber das heißt, du kaufst dir dann welche, die du cool findest. Und ich kauf mir nur welche, die ich, selbst, die ich wirklich tragen möchte. Okay.
1: Aber es gibt auch Turnschuhe, auch Air Jordan-Turnschuhe, die unfassbar hässlich sind. Lustigerweise sind das meist die, die am teuersten werden. Es gibt zum Beispiel es gibt dieses Ben und Jerry's Eis. Mhm. Das gibt so ein. So ein ähm, die hast du auch? Nee, die habe ich nicht, leider nicht. Ähm, Nike Dunk Lowes äh, heißt, heißt äh, das Modell. Und. Die gibt es mit so einer Ben und Jerry mit dem Muster drauf. Und die kosten mittlerweile auch, glaube ich, wenn du die so kaufen willst. über so Es gibt ja so Agenturen, wo man Turnschuhe, das ist dann immer verifiziert, dass es auch wirklich echte sind. Ich glaube, die kosten so um die 20.000 Euro. Wirklich?
0: Ja. Gott, Gott, Gott. Okay, gut. Also dann hast du auf jeden Fall eine Menge Turnschuhe. Also ja. der Film, um vielleicht nochmal zurückzugehen, der Film, also das ist ja so ein bisschen wie der Film, über den ich letzte Woche auch gesprochen habe, Tetris. Also es ist total spannend, dass jetzt so ganz viele Biopics in Anführungszeichen rauskommen über die Entstehungsgeschichte von großen Marken, weil das ist ja wirklich interessant, was du auch gerade gesagt hast, das ist ja auch häufig Glück und Zufall.
1: Genau. Glück, Glück und Zufall. Also in dem Fall, das Ding hätte gnadenlos schief gehen können, auch. Weil lasst sich Michael Jordan in seinem ersten NBA-Spiel schwer verletzen und er ist raus. Also, ähm, und damals war die Sportartikelherstellerwelt auch noch eine andere, als sie heute ist, wo eine Marke wie Nike, Adidas, Puma, um auch um mal alle da zu nennen, ganz viele verschiedene Testimonials äh, ja haben, irgendwie weil sie wissen, weil sie auch von Nike gelernt haben und wissen, was, wenn wir die Richtigen haben, was das mit einer Marke machen kann und äh, was von Hype auch um so einen Schuh dann entstehen kann. also Aber wie gesagt, damals war es anders, das hätte alles arg äh, in die, äh, die, die Büchse gehen können. Ich glaube, dieser Film ist aus mehreren Gründen noch sehenswert, weil es auch eine Reise in die Vergangenheit so ein bisschen ist. Also alle Du warst erst acht Jahre damals, ich war ein bisschen älter. Ähm, die diese Zeit so war Mitte, schon in Amerika. Mitte der 80er miterlebt haben, irgendwie ähm, alleine die 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 Bilder von Ben Affleck als Phil Knight, die Frisur, die Klamotten. Geil, das ne? ist schon großer Der
0: Genau. Ähm,
1: das ist eine schöne Zeitreise. Das ist das eine. Das andere, was ich aber auch sehr spannend finde, ist, hat Ben Affleck erzählt. Er hat vorab, er sagt, dieser Film wäre nicht entstanden ohne die enge Zusammenarbeit mit Michael Jordan also er hat sich mit ihm getroffen vorher, hat lange darüber gesprochen was man in dem Film thematisieren möchte was er an Anekdoten auch zu erzählen hat und dann ist er, also Ben Affleck ganz schnell auch darauf gekommen, dass die Mutter von Michael
0: Jordan, Viola Davis spielt ihr
1: genau und das hat Michael Jordan zum Beispiel gesagt, als er als Ben Affleck ihn gefragt hat da müssen wir mal gucken, wer denn deine Mutter spielt da hat Michael Jordan zu ihm gesagt Viola Davis keine andere ist. Kann nur Viola Davis sein. Okay. Ähm, und die soll das ja großartig machen. Ähm, und der Film zeigt halt auch die wichtige Rolle, die Michael Jordans Mutter für ihn und in seiner Karriere auch in diesem ganzen Deal auch gespielt hat, was lange Zeit gar nicht so bekannt war, das kommt jetzt alles irgendwie durch diesen Film, was ich total spannend finde, irgendwie, dass man nicht immer nur Michael Jordan sieht, ähm, sondern auch das Umfeld und äh, wer äh, zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen die Strippen gezogen hat und das, dass das ja, cool. seine Mutter war. Ja,
0: nee, habe ich Bock drauf. Aber ich wollte nochmal sagen, weil du es vorhin auch äh, nochmal erwähnt hast: Ben Affleck ist ein toller Schauspieler, aber Regie, ne? also Gone Baby Gone, ein Wahnsinnsfilm, hat er geführt, dann The Town, Stadt ohne Gnade. Ein Gende. völlig
1: unterschätzter ja, Film. Ein super. so geiler Film und der nicht ein großer
0: Hit war, aber den ich allen nur, allen nur wärmstens genau, und, und Argo logischerweise, für ja. den er dann ja auch einen Oscar gekriegt hat, aber der ist richtig gut. Aber kommen wir vielleicht mal von dem Film der Woche zu einem anderen Superstar in einer kleinen Zeitreise. Remake der Woche. Und zwar, das ist eine Info, die hat Timmy rausgefunden und da freue ich mich ehrlich gesagt total drüber, weil äh, Paramount Pictures jetzt äh, beschlossen hat, ein Remake von äh, Alfred Hitchcocks Klassiker Vertigo zu drehen. Ähm, und äh, in der Hauptrolle jemand, der, ja, ich meine mittlerweile so und so, immer on the top of the list ist, aber da auch mal was Neues braucht nach Iron Man ähm, und zwar Robert Downey Jr. Genau. Ich, ich habe da so, das schlagen so zwei Herzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in meiner Brust, weil ich finde, es gibt Filmklassiker, die Filmklassiker sind, weil du das, was der Film damals repräsentiert hat, nicht als Gefühl nochmal in die Jetztzeit bringen kannst. So Zum Beispiel Ben Hur. Eine geile Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das heute nochmal genauso in diesem Bombast, in diesem Kult cool Lawrence von Arabien, genauso drehen könntest. Und bei Hitchcock bin ich so ein B also Vertigo ist ein großartiger Film. Ne? Also wie alle, wie, wie eigentlich alle Hitchcock-Filme. So ist es. Ne? Und äh, wir haben äh, Vorwege schon ein bisschen drüber gesprochen. Psycho ist ja nun mal einer der größten oder bekanntesten Filme von Alfred Hitchcock. Und der ist ja als Remake nochmal gedreht worden, obwohl man dazu sagen muss, Remake ist das falsche Wort. Ich glaube, es war Gus Van Zandt. Mhm. Der hat ja Frame by Frame den Film nachgedreht, wo du dich im Nachhinein fragst, warum? Das Mit Vince Vaughn. Mit Vince Vaughn in der Hauptrolle. Das Spannende, finde ich,
1: als ich diese Nachricht auch las, dass sie jetzt Vertigo neu verfilmen wollen, habe ich erstmal mal überlegt, hm, welche Hitchcock-Filme gibt es denn überhaupt, die, wo es ein Remake gemacht worden ist, weil das ja momentan in Hollywood wirklich auch so ein kleiner Trend ist, dass wahnsinnig viele Sachen neu verfilmt werden oder ehemalige Zeichentrickfilme jetzt als Realfilme kommen und man schon zwischendurch auch ein bisschen das Gefühl hat, gehen ihnen so ein bisschen die Ideen aus. Aber ich habe dann gesessen und wir sind dann also auf die Schnelle wirklich nur Psycho eingefallen. Und ich weiß, das ist, aber ich weiß gar nicht, wer da mitgespielt hat mehr. und Das war auch ein Schrottfilm. Die Vögel
0: ja. ist auch nochmal
1: verfilmt worden. Und dann mal, aber das ist
0: zum Beispiel auch, wenn du dir den alten Vögel anguckst, die Angst ne und diese Panik, obwohl du siehst, dass diese Vögel ja alle so reingemacht sind und dass sie sich dann mit diesem komischen Pappvogel da rum, äh, rumprügelt, aber immer noch großartig. Immer
1: oder? noch großartig. Die Szene, wie sie im Haus sind und die Vögel sich draußen auf den Strommasten ja. immer Sammel, mehr, ne? immer mehr sammeln und immer mehr Vögel Das hat sowas mit der Musik und der ganzen ja. Atmo. Das hat hat sowas Cooles. Und da sind wir wieder bei Horrorfilm oder oder Schockerfilm irgendwie. Sowas hat, der hat eine viel größeren Gruselfaktor und eine Spannung als irgendwelche Slasher-Movies, wo, wo ja, Leute das, das, noch das, mal,
0: das ist ein Trasher-Movie. Aber gibt es denn von, von deiner Seite aus ein. Ähm, Hitchcock-Film, bei dem du dir wünschen würdest, dass die richtige Person sich ransetzt und den neu inszeniert? Da gibt sogar zwei. Okay, sag mal. Zwei
1: und äh, lustigerweise, äh, es sei denn, jemand äh, straft mich jetzt etwas Besserem. Äh, meiner Meinung nach sind die beiden noch nicht wieder verfilmt und Ich verstehe es überhaupt nicht, warum da sich niemand mal rangewagt hat. Das eine ist, über den Dächern von Nizza mit
0: Cary Grant und Grace Kelly. Und weißt du, dass, wenn ich danach gefragt werde, welches meine Lieblingsszene äh, aus allen Filmen ist, die es überhaupt gibt, ist es die zwischen Cary Grant und Grace Kelly, wie er sie hochbringt ähm, äh, äh, zum zu ihrem Zimmer? Und sie dreht sich in der Tür um. Dieser Blick von Grace Kelly mit dieser, mit hinten de, dem Fenster, das offen ist, und du guckst so in die Tiefe, dieser Blick und die Art und Weise, wie das inszeniert ist, leuchten in ihren Augen, das ist für mich in der Sekunde die attraktivste, schönste Frau, die jemals auf einer Leinwand zu sehen war. Und dieser Moment, ne, das, das kannst du gar nicht inszenieren, obwohl wir natürlich wissen, Cary Grant und Grace Kelly, aber. Dieser Film ist immer noch so geil.
1: So geiler Film, so tolle Geschichte, so toll inszeniert, aber auch, und, und das sagst du ja auch gerade, so tolle Hauptdarsteller. Grace Kelly, mhm. Cary Grant. Und vielleicht ist das der Grund, warum sich da niemand rantraut. Ich wüsste jetzt auch, habe auch schon überlegt, wer sollte denn die spielen? Wer sollte die Rolle von Cary Grant übernehmen? Wer sollte die Rolle von Grace Kelly übernehmen? Und wer traut sich das zu? Wer hat den Mut, das zu machen? Als Darsteller auch, weil vielleicht, das ist so meine Befürchtung, du, du vielleicht auch als Schauspieler oder Schauspielerin nur scheitern kannst, weil du natürlich immer diesen Vergleich hast. Ähnlich wie mit Steve McQueen Film.
0: Ja, stimmt. Ja, da trauen ja, sich auch, haben sie jetzt, äh,
1: genau, Charlie Hunnam, ich fand den gar nicht schlecht.
0: Nein, aber hier. du kannst natürlich, also die Kombination Steve McQueen und Dustin Hoffman ist natürlich schon der Hammer. Aber was weiß ich, ich überlege jetzt gerade, äh, um mal über Remakes zu sprechen. Ich meine, Miami Vice ist ja auch eine Serie, die wir beide geliebt, geliebt, haben. Haben, äh, geliebt haben. Und ich und,
1: liebe es immer noch, wenn, ja, du, wenn du deinen weißen Anzug anziehst. Und ja, nur
0: für dich. Aber, ähm, ähm, aber was ich da sagen wollte, dann haben sie ja das Remake gemacht damals mit Jamie Foxx und Colin Farrell. Und es hatte nichts mehr von dem, was wir an Miami Vice gut fanden, sondern es war so, so gritty, so ja. düster, so böse. Und ich glaube, bei Über den Dächern von Nizza ist das Spannende ja, das ist jetzt ja kein Actionfilm und es ist jetzt ja auch keine also es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber da ist ja auch ganz viel so, so nuancierte Komödie drin, ne? genau. also diese Interaktion auch vor allen Dingen, dass Cary Grant, dass alle ja immer denken, er ist wieder derjenige, der die Juwelen klaut und ich frage mich gerade, also Nummer eins, Nizza, die Inszenierung ist so toll, wenn sie dann auch zusammen diesen Ausflug machen und die Straßen da lang fahren. das ist einfach, das ist so ein, so ein, so ein Gefühl von Sommer, der genau. einfach großartig ist, das einfach großartig ist und ich frage mich gerade, wenn du es heute drehen würdest, würdest du das kaputt machen? Oder muss es im Prinzip so ein bisschen sein, wie jetzt diese romantische Komödie von George Clooney und Julia Roberts, wo, wo, wo alles wieder so in diesen Pastellfarben, also wo, wo du wo du sagst, wir bleiben bei dieser Leichtigkeit. Ich, und ich glaube, du brauchst die Leichtigkeit, um das zu inszenieren. Oder du, ma ups, oder du machst es halt ein bisschen, ein bisschen böser wieder.
1: Ja, ich glaube, das Böse machen, das Schmutzig machen, das ist der Ausweg, um dich so klar von vornherein abzugrenzen. Ja, okay. Ich fände es spannend, wenn jemand mit der heutigen Technik, den heutigen Mitteln versucht, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wieder einzufangen. Und auch diesen Coolness-Faktor, den ein Cary Grant damals hatte, ah. der ist ja einfach der, jede Szene, wo auftaucht, als John Roby, die Katze, der ist einfach ein so brutal cooler Typ und... Es kommen so viele G Sachen ja. gerade wieder hoch. Und wir die ganze alle wollen in der so Küche, sein. wo sie
0: ihn dann beschmeißen, wo er dann wir da steht und dann, waren sie dann John Roby the Cut. Ja. Und alle wollten so sein wie
1: er, wir alle wollten so leben wie er auch in diesem coolen Haus da auf, auf, auf dem Hügel. Und du hast gerade gesagt, George Clooney ist zum Beispiel ein Name, der mir eingefallen ist. Wenn man heutzutage über den Dächern von Nizza neu verfilmen würde, dann wäre das einer
0: der Namen, die mir als erstes... Weil er das Dieses Charming Talent. Oder... Was mir auch gerade eingefallen ist, Pierce Brosnan.
1: Stimmt. Ja, wobei George Clooney, das ist für mich so der, der Cary Grant der Neuzeit. Der stimmt. hat, der hat diesen, diesen Mix aus Humor, der hat sowas, so, so, ja, so ein Humor auch in seinem Spiel drin, aber auch eine Ernsthaftigkeit und, ja, einer Coolness und er sieht einfach auch gut aus. Ja, das
0: stimmt. Nur wer ist Grace Kelly? Ja, schwierig schwierig man denkt immer so man geht, also Jennifer so Lawrence aber das wäre der Altersunterschied zu, zu groß. groß zwischen Cary Grant oder George Clooney und Jennifer Lawrence aber es
1: muss ja eine sehr junge Frau sein aber Jennifer mh.
0: also ich bin auf jeden Fall gespannt also vielleicht ist das ja der Start mit Vertigo für und der zweite Film welcher war das ja, genau zweiter Film ist
1: auch einer meiner Lieblings Hitchcock Filme
0: der Unsichtbare Dritte auch mit Cary Grant oh Ah, Cary Grant ist schwierig zu ersetzen. Aber der unsichtbare Dritte. Ah, auch das. das. Ja so viel, oh, das so viel coole
1: ikonische Szenen mm. in diesem Film drin. Diese wie er diese Verfolgungsjagd durchs Maisfeld, wie er von dem Flugzeug verfolgt wird. Und nun stell dir das mal vor in der heutigen,
0: wie gesagt, in den heutigen Maschine. Mitteln. Vor allen Dingen, das Bild ist so geil. Das ist ja auch auf dem Plakat, glaube ich, drauf so gewesen. wo du ihn so laufen siehst und hinten kommt diese Propellermaschine. Ja, ja, okay. Aber vielleicht ist Vertigo der Start. Vielleicht ist es aber auch gleich das Ende von Remakes. Ja, ich glaube... Muss glaub, auch gut inszeniert sein. Gut.
1: Aber da, glaube ich, haben, finden sich so ein paar Leute
0: die könnten man da reinpacken. Die könnten man da reinpacken. Aber kommen wir vielleicht mal äh, zu dem, was in Zukunft passieren könnte, zu Dingen, auf die ich mich derbe freue, weil ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen ein paar Trailer angeguckt. Ja. Und ähm, für mich einer der ganz, ganz großen Actionfilme der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, war Extraction mit Chris Hemsworth. Der, der genaue Titel ist ja Tyler Rake Extraction. Ja. Genau, ja. und und ähm, jetzt kommt der zweite Teil raus und der Trailer ist gerade draußen, das ist ein Teaser-Trailer und der ist so der Hammer, weil das genau so ist, wie ich mir also von den Russo-Brüdern äh, wieder in Szene gesetzt, die da auf jeden Fall sehr viel besser als bei The Grey Men ja. ihr Handwerk verstanden haben, weil das so auch da wieder so so Hands-on-Action ist. Und dieser Teaser-Trailer, nur um euch da vielleicht so ein bisschen äh, auch den Mund wässrig zu machen, ist es so genial. Er steht in so einer Szenerie und um ihn drum ist komplettes Chaos. Alle prügeln und er prügelt sich auch mit allen und ähm, versucht anscheinend eine Frau zu beschützen, die dann auch in seinen Träumen wieder auftaucht, weil am Ende von Tyler Rake Extraction... Ich glaube, wir müssen einmal
1: ganz kurz erklären, genau. worum es in Tyler Rake Extraction Teil 1 Sehr gut. ganz kurz geht. Also Chris Hemsworth Hauptrolle spielt ein Spezialisten, ja, einen ehemaligen Soldaten, der
0: Spezi Fälle annimmt.
1: Fälle annimmt und Menschen befreit. Genau, also und
0: und, genau, und in Führungssituation.
1: Ja. Und er wird im ersten Teil angeheuert, um einen kleinen Jungen zu befreien, der von Drogen, von einem Drogenkartell als Geise gehalten wird und ähm, ja, das
0: ist die Ausgabe. So spielt auch in Indien. Bin ich jetzt doof? Ja, ja Indien. Ne? Genau, und er, er befreit ihn und kommt aber nicht, also es war alles eine, wie immer, eine ganz klare Befreiungsaktion geplant, aber er kommt nicht raus und er muss sich dann im Prinzip durch die Stadt kämpfen, um den Jungen dann an einer Brücke abzuliefern. Genau,
1: und dieser Film hat eine, finde ich, ikonische Actionszene, die wo ich, darum habe ich extra nachgegoogelt, wie sie das wirklich gemacht haben. Das ist eine knapp 20-minütige Verfolgungsjagd durch diese ja. indische Stadt, durch Häuser, Straße, dann sind sie wieder in Häusern drin. Und das Ding ist gedreht, man hat, wenn man das guckt, das Gefühl, dass es nur ein Take ist. Also dass die Kamera immer mit dabei ist und dass da kein Schnitt drin ist, gar nichts drin ist. Es ist doch, aber das haben sie so genial gemacht, dass es für ungeübte Augen, also ich habe mir die Szene bestimmt vier, fünfmal angeguckt, ja, weil sie ja großartig so großartig ist und ich sehe den Schnitt nicht, den, den sie drin haben oder die Schnitte. Es ist eine unglaubliche Tour de Force und alleine nur wegen dieser Szene lohnt sich dieser Film.
0: Genau, und am Ende wird er angeschossen also oder ziemlich stark verwundet und fällt über das Brückengeländer und alle glauben, er ist tot. Aber wie gesagt, es gibt da so einen kleinen Cliffhanger. Auf jeden Fall ist er jetzt im zweiten Teil wieder da. Er steht inmitten dieses Chaos und äh, versucht, äh, glaube ich, eine Frau zu beschützen, die aus so einen kleinen... Sag ich mal, Backdrop gibt, dass man weiß, was so alles passiert ist. Und dann kriegt er von hinten richtig eine gezimmert auf den Kopf, ne? Fällt um und das Ganze ist mit so einer Bodycam gedreht und fällt um und ist fast ohnmächtig und die Frau wird irgendwie weggezerrt und er wacht so semi wieder auf, steht auf. Und das ist, das macht Chris Hemsworth einfach so großartig. Schüttelt sich kurz und dann geht es aber richtig weiter. Und dann fängt sein Arm an zu brennen, weil so ein Molotov-Cocktail auf irgendeine Platte fällt. Und also der macht schon so einen Bock wieder, dieser Trailer. Dieser Trailer.
1: Und man, man sieht dort auch, dass die Russo-Brüder halt alles was heute mit der heutigen technik im actionbereich machbar ist das reizen die gnadenlos aus bis bis äh, ja bis äh, an alle grenzen
0: ja aber, aber da kommen wir auch wieder zu was wir vorhin gesagt haben bei George Clooney oder Cary Grant. Ich finde, der Chris Hemsworth ist so ein, so ein Leading Man. Ja. Den findest du einfach cool. Nicht nur aufgrund seiner Physis, sondern was ich an ihm einfach mag, der hat auch dieses verschmitzte, spitzbübische Gesicht und Lächeln. Ne? Aber du nimmst ihn auf der anderen Seite auch ab, dass er richtig zupacken kann und dass er das alles regelt. Aber der hat ja ähm, noch eine andere Serie, vielleicht Limitless, die auf Disney Plus läuft. Die hat da etwas bei ihm ausgelöst. Die
1: hat was bei ihm ausgelöst. Ähm, vielleicht noch einmal Kurz zu Tyler Rake Extraction 2, 16. Juni, könnt ihr euch alle rot im Kalender anstreichen. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden, aber dann kommt das Ding. Ähm, Limitless hast du angesprochen, äh, eine tolle Serie, ähm, in, eine Doku-Serie mit genau. Chris Hemsworth, in der er guckt, körperlich, geistig an seine Grenzen zu gehen und darüber hinaus und zu, optimieren. Auch zu, zu optimieren. Also und am Ende, ja, ähm, über Grenzen hinauszugehen, um dann etwas Gutes für sein Leben und äh, ja dabei herauszufinden. Äh, er hat aber im Laufe dieser Serie etwas herausgefunden, was nicht so schön ist, nämlich dass äh, er bei ihm wohl vererbungstechnisch ähm, die Gefahr besteht, dass er Alzheimer bekommt. Und die äh, ist zehnmal so hoch genau. ist wie bei... Normalmensch, acht bis zehnmal so hoch. Das ist schon, wenn man so eine News bekommt, das ist schon eine beängstigende.
0: Genau, und er hat die Konsequenzen gezogen. Ne? Also er hat er gesagt, dass er jetzt sich wirklich voll auf seine Familie konzentriert. Das ist übrigens auch total schön äh, zu sehen, das kannst du ja über die sozialen Netzwerke, dass er, was er alles macht mit seinen Kiddies. Ne? Also ja. Surfen ist ja sein großes Ding. Ähm, dann fahren sie alle äh, Cross-Motorräder. Äh, der baut da auch so richtige äh, Parcours und Strecken hin. Das ist total geil, dass er sagt, er macht maximal ein bis zwei Filme pro Jahr, um den Rest mit seiner Familie zu verbringen, was ich bewundere, wenn du das natürlich auch kannst in der Unabhängigkeit, kann er sicherlich durch den Erfolg, den er in der Vergangenheit hatte, aber das ist natürlich schon traurig.
1: Ja, ich frage mich wirklich da, was macht das mit dir selbst, wenn du weißt, dass ja du da in dir etwas hast, was das beschleunigen kann? Ich musste sofort an Gunter Sachs denken, der sich ja selbst das Leben genommen hat ja. und da, da hieß es ja immer, dass er das wohl gemacht hat aufgrund der Diagnose Alzheimer. Und, und um den und um dem, dem geistigen Verfall vorzubeugen, gesagt hat, so will ich nicht leben, ich gehe jetzt den Schritt. Ob das jetzt so stimmt, wissen wir alle nicht, aber das, das, diese, diese, diese Geschichte, darum gibt es ja. Ähm, ganz, ganz furchtbar für Chris Hemsworth, ähm, kann ich, äh, das tut einem wirklich leid. Und ich kann aber die Entscheidung komplett dann nachvollziehen, dass jemand sagt, ich mache jetzt, ich arbeite wirklich weniger, ich will die Zeit, die ich habe, die ich habe oh, ohne zu ich wissen, wie lange die am Ende dann wirklich ja ist, das kann ja auch, das hoffen wir ja für ihn, auch gut ausgehen, die will ich aber vor allem mit meiner Familie und den, und meinen Lieben
0: verbringen. Geiler Typ. Geiler habe ich schon ein paar Mal getroffen, auch so persönlich, ne? also wie privat man den auch kennenlernt, dann einfach lustig, sehr nett, sehr offen, immer für einen Joke bereit.
1: Ja, ein, eine Sache muss ich an, worüber ich mich sehr gefreut habe, über welche, also über Tyler Rake Extraction 2, freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch wahnsinnig darüber, dass die Dreharbeiten zu der Teufeltrick Prada Teil 2 hey. angefangen hat. Ja. Ich habe den ersten Teil mit Anne Hathaway geliebt, im zweiten spielt sie auch wieder mit. Ähm, und da, das ist so ein Film, da freue ich mich richtig drauf, weil, wir alle kennen den Film. Es geht ja letztendlich um...
0: Meryl Streeps Figur, eine Anna Eine
1: Anna Ventur. Vintour. Und alle, die Anna Ventur mal persönlich kennengelernt haben, wissen das. Hast die, du? Ich habe sie einmal getroffen. Und es gibt so eine wunderbare Geschichte von einer Kollegin von mir, die ich kurz erzählen muss, die in Paris war auf einer ähm, äh, Fashion Show. Und Anna Ventur war auch dort und saß unten in der ersten Reihe. Und die Kollegin saß nicht in der ersten Reihe, aber ähm, sie ging die Treppe runter, den Runtergang, wo Anna Wintour unten saß und ist dann gestolpert, über ihre eigenen Füße gestolpert und hat sich richtig hingemeiert. Also ist die Treppe runtergerutscht und ist unten neben Anna Wintour gelandet und aufgewacht. Ja, also sie sagt, das war richtig schmerzhaft. Sie hat sich die, das Schienbein aufgeschlagen ah ja, okay. und äh, an den Treppenstufen. Und das sagte, das war richtig, richtig schmerzhaft. Und sie dachte, das ist ja so ein Moment, wo eigentlich Menschen... Auf, sagen, alles
0: okay, alles okay, aufstehen, äh,
1: dir helfen wollen oder dir die, die aufhelfen wollen. Und sie lag unten am Boden und guckte hoch zu Anna Wintour. Und Anna Wintour hat, hat sie nur angewidert angeguckt und hat sich
0: dann weggedreht. Ja. Ja, okay, Der Eisengel, der, der Eisengel der Bude. Ja. Ähm, es gibt jetzt ein paar Sachen vielleicht auch mal für euch, die die, die zuhören, die uns da die Treu halten, worüber wir uns sehr freuen. Es gibt drei Sachen, die ich auf meiner Watchlist habe äh, für die kommenden Wochen. Ich hoffe, ich kann darüber reden. John Wick 4. Ich muss den sehen. Also ich habe jetzt vieles gehört von einigen zu langen von anderen großartig. Sogar von den Stuntmen von Joko und Klaas. Ne? Weil wir da zwei Stuntmen, die alles nochmal durchtesten, die sich damit auskennen. Meinte der eine, ah, ist schon echt lang. ne, Macht zwar Spaß, aber schon echt lang. Äh, dann Ted Lasso, äh, die Staffel 3. Ey, da bin ich gerade so drin. Die ist so geil, ist mal so ein Bock. Shrinking habe ich zu Ende geguckt. Ich freue mich, dass da die zweite Staffel jetzt endlich kommt. Das ist sensationell. Und kurz nochmal Asteroid City, äh, der neue Film äh, von meinem Grand Budapest-Sensationsregisseur mit einer Wahnsinnsbesetzung Trailer gesehen. Ich freue mich. Du?
1: Ich habe auch drei Sachen bei mir auf, auf dem Zettel, die ich endlich gucken möchte. Äh, also das erste ist Rabbit Hole mit Kiefer Sutherland. Oh, Eine ja. Neue Serie, läuft bei Paramount+. Plus. Ich bin großer 24-Fan noch immer. Ich finde es eine so coole Serie. Ja, ist und ich, ich wünsche mir, dass Kiefer Sutherland mal wieder was Geiles macht, weil der in den letzten Jahren auch viel Schrott ist. Ist ein bisschen hat.
0: weggerutscht. Genau. Ne?
1: Deshalb, äh, das soll cool sein, das werde ich mir angucken. Dann muss ich endlich gucken, Luther Fallen Sun. Also den, den Film zur Serie, läuft schon längere Zeit bei Netflix. Den Großteil von euch werden die höchstwahrscheinlich schon geguckt haben. Ich will es immer machen irgendwie und ich komme und komme und komme nicht dazu. Also der steht bei mir ganz oben auf der Liste. Und dann. Ich weiß nicht, ob du schon geguckt hast. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin mehrfach jetzt darauf angesprochen werden worden. Ich muss mir Lauchhammer angucken. Lauchhammer, ein lausitz -Krimi, wo, und jetzt wirst du blöd gucken, unser Freund Mark Hosemann mitspielt. Oh, den wir ja häufiger ja schon mal genannt haben. Marc spielt da mit und spielt in der Lausitz wohl und soll atmosphärisch von der Story her super, 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 super cool sein. Ist bei Netflix zu gucken und alleine wegen Marc. Aber auch, weil ich mich immer freue, wenn gute Krimis aus Deutschland kommen, will ich mir den unbedingt angucken.
0: Geile Idee. Haben wir eine Menge zu gucken, eine Menge zu besprechen nächstes Mal. Bleibt gesund und munter und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, bis dann.